0: Tak vás veľmi pekne vítam aj na modlitebnom spoločenstve, teda na modlitebnom na biblickej hodine. A budeme my pokračovať v Lukášovom Evangeliu, v jeho štúdiu. A začneme modlitbou, potom budeme spievať piesenia. E, budeme. Prosím. Nech sa páči, keď dáte mi dovid, budem rád, ďakujem. E, Takže začneme. Začneme modlitbou, potom budeme spievať piesne Tak mene Božom, modlíme sa. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, že ty si ten Pán Boh, ku ktorému môžeme prichádzať a ktorý, k ktorého nohám si môžeme ako tá Mária sadnúť a počúvať. Veľmi sme vďační, že máme aj výsadu modlitby, keď k tebe voláme a ty sa s nami rozprávaš. A veľmi sme vďační, že aj dnešný deň nám budeš ukazovať, ako ty chceš napraviť človeka, aby mohol byť v tom správnom vzťahu s tebou, aby mohol dobre počuť, čo ty rozprávaš, aby mohol rozprávať a komunikovať s tebou na modlitbe a tak viesť taký požehnaný, plnohodnotný život. Veľmi sme vďační, že nás pozývaš do tvojej prítomnosti a že ťa môžeme poznať a žiť s tebou. Amen. Tak, pieseň číslo 280, ktorá nám hovorí o Božom slove, to bude záverečná výzva z dnešného štúdia, ale s ňou, s ňou trošku aj začneme, či, že, pieseň e, o Božom slove. 280. Bude možno ten záverečný verš, čo budeme čítať, verš 28. Takže dnes by sme študovali Evangelium podľa Lukáša 11. kapitolu 14. až 28. verš, ale ešte predtým ja by som trošku tak uviedol tú celú tému, lebo sme v takej časti vyučujúcej od Lukáša, čiže ani nie tak veľmi príbehovej, ale skôr ozaj takej štúdinej, lebo je to z tej fázy 2, kedy Pán Ježiš odchádza už z tejto častnosti, a hovorí, že smerujeme do Jeruzalema, tak máme takú časť, kde ide o, o to, ako správne posudzovať životné potreby, priority a primeranosť tých vecí. Čiže ako rozumieť by sme mohli povedať životu a tomu, čo sa okolo nás deje. Takže to je naozaj výsostne taká dôležitá vec pre nás, kresťanov, aby sme jej rozumeli, chápali a možno, že aj sa podľa nej, nie že, možno, že ale iste sa podľa nej v živote aj zariadili. A tak sme mali o tej Márii, čo som sa možná aj v úvode modlil, že Mária si sadla k Ježíšových nohám a počúvala ho. Potom sme mali minulý týždeň o, o modlitbe, o tom, že aj my môžeme rozprávať k Pánu Bohu. A dnes by sme mali o nepriateľstve, alebo o tom, čo je problém človeka. A to je, že Pán Ježiš vyháňal démona, ktorý bol hluchý a nemý a toho človeka uzdravila, čo všetko sa okolo toho udialo. Je to veľmi zaujímavá časť, opäť veľa takých podnetov na rozmýšľanie, ale nielen rozmýšľanie, ale aj vnímanie, čo si pán Ježiš praje aj s našimi životmi, presne tak, ako tá, ten nadpis znie, ako správne vnímať, posudzovať tie naše potreby, priority, čo je dôležité a primeranosť tých vecí, ktoré, nás, ktoré nás, o, o, sú okolo nás. Takže táto tretia časť to sú verše 14 až 28 a ako som už naznačil, je tam o vyhnatie démona a potom aj o kristové odpovede protivníkom, ktoré, ktorému oni na toto vyhnanie démona, ako oni reagovali proti nemu. A na záver je tam ešte taká časť o žene, ktorá vykrikne potom na Ježišovu adresu a ako Pán Ježiš aj túto ženu opravuje v tom jej nazeranie, nazeranie, na možno jeho osobu, na osobu jeho matky. Takže... To je, to, to je taký stručný taký pohľad z výšky na tú časť, ktorú my ideme teraz čítať, možno taký základný jej rozbor. Tak už som hovoril počúvanie, hovorenie, nemota. A, a to sú tie tri veci, možno ak som si ja ich takými veľkými nadpismi napísal. A keby sme porovnali Lukáša s ostatnými synoptikmi, teraz myslíme Marka a Matúša, tak by sme videli, že aj oni hovoria o, taký, o, o tomto kristovom exorcizmu je odborný názov, vyhnanie démona. A aj Matúš spomína potom aj, aj po to Ježišovo podobenstvo alebo pripodobnenie o, o tých démonov, ktorí sa vraciajú. Ale Lukášova téma je, čo oni nemajú, tak je o tej žene, ktorá tam vykrikla, tak toto má už len Lukáš. Takže je, je to podobné ako u iných evangelistov a je to trošku aj rozdielne, že niektoré časti sú tam iné možno aj Lukáš trošku iný slovník, veľmi zostručne môžeme povedať oproti tým ostatným, keby sme si nazreli tie iné pasaže, tak sú dlhšie oproti Lukášovej, ale on to, čo chcel povedať, to, čo chcel Lukáš povedať tým čitateľom z pohanského sveta, teda aj nám, tak to tam je zaznamenané. Takže to je pre nás také dôležité a vzácne, že to môžeme teraz skúmať, rozmýšľať nad tým a vnímať, čo je tam napísané pre nás. Takže Tolko takého úvodu k tým veršom, ktoré ideme čítať. Takže by som niekoho poprosil zretelne na hlas verše 14 až 28 z 11. kapitoly Lukášovho Evanielia, aby sme si tak spoločne ho vypočuli.
1: A demona, ktorý bol nemý. Keď demon vyšiel, nie prehovoril a zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebubom kniežaťom démonom vyháňa démonu, a iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Ale on znal ich zmyšľanie a riekou, každé kráľovstvo rozdelené ústne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo, lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonov, ale ak je ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja krstom Božím Božím vyháňam démona, démonov, tak iste prišlo k vám Kráľovstvo Božie. Keď si silný, ozbrojenec stráži dvor, jeho výmanie je na pokoji. Ale keď príde silnejší, než on a premôže ho, odoberie mu všetku zbraň, ktorú dúfal, a čo ukoristil, rozdal. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažduje so mnou, rozptiluje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, ľudí po miestach, bez hodí, a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou iných sedem duchov, horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam. A tak sú posledné veci oného človeka horšie než prvé keď to hovoril, aká si žena zo zástupu pozvila svoj las a povedala mu, Blahoslavený život, čo ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. On však riekol, o mnoho bláhoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho.
0: Amen. Amen. Hej, ďakujem pekne. Takže možno sa nám to zdalo trošku dlhšie, ale nie je to až tak veľa veršov, ale oni sú veľmi hutné, lebo pomaličky až ku každému veršu mi tak prichádzalo nadpísať nejaký nadpis alebo takú myšlienku, ktorú on zo sebou nesie. Takže ja ich trošku vám s nimi tak podrobnejšie prevediem. Verš 14, to je samotný exorcizmus, teda vyhnanie toho nemeho ducha. Verš 15 je obvinenie Pána Ježiša. Verš 16 je pokúšanie Pána Ježiša. Verš 17 a 18 je prvý argument Pána Ježiša tým ľuďom. Verš 19 je druhý argument Pána Ježiša. 20. verš je poukaz na Božie kráľovstvo, 21. až 22. je príklad toho silnejšieho, 23. je postoj k pánovi Ježišovi a tak, aby sme povedali, výzva a 24. až 26. je o návrate nečistého ducha a potom tie záverečné dva verše nám hovoria o zvolaní tej ženy a reakcii pána Ježiša na toto zvolanie. Takže vidíte, že Lukáš veľmi zostručnil, zhutnil a snažil sa tak vyučujúco nám podať aj túto situáciu reakcie ľudí na Ježíšové vyháňanie démona. Tak začneme postupne. 14. verš exorcizmus z nemeho ducha. Pán Ježiš vyháňa démona, ktorý je nemý a démona aj vyhnal, nemý, prehovoril a zastupy sa divili. Takže, keď si všimnete jeden verš a je v ňom popis vyháňanie démona a Ozaj to je kompletný popis, ako to pán Ježiš urobil. Čiže je tam pomenovaný ten démon, aký bol o tom, že bol vyhnaný a že sa tomu aj ľudia divili. Takže takto, keby sme aj pozreli tie iné vyháňania démonov, ktoré konal pán Ježiš, tak by sme tam našli tieto, tieto momenty. A tu je to napísané tak veľmi stručne ako úvod. Keď by sme nazreli do iných evanelie, tak by sme videli, že tam ani tento úvod nie je napísaný, len je povedané, že ako keby oni hodnotili to Kristovo vyháňanie démonov. Takže to bolo také hodnotenie a Lukáš tu udal naozaj jeden z príkladov. Tak, tak to môžeme na to my nazerať, to je, to je ohľadom toho. A Ja už som to naznačil predtým, keď som tak sumarizoval viete, tu predchádzajúcu časť a ešte to, čo sme ešte dva týždne dozadu študovali. Tak som som to uviedol s tým, že sa jedná o o nemotu. Ale to nemusíme len vnímať ako nemotu. Viete, že toho, ktorý bol duchom posadnutý a mal nemotu, samozrejme, že nebol nemý, čiže nerozprával. Je možné, že aj nepočul a preto nerozprával. Ale ja som to už trošku aj naznačil v tej duchovnej oblasti, že ľudia sú nemí, čiže nepočujú pána Ježiša a nekomunikujú, nerozprávajú sa s pánom Ježišom. Vidíte, ako to tak spolu súvisí to, čo sme v tých predchádzajúcich dvoch témach študovali. Takže aj takto môžeme vnímať, že pán Ježiš chce vyhnať preč túto porušenosť ľudí aj túto duchovnú nemotu. Tak to je taký úvod, ktorý je ozaj taký hutný, ale veľmi dôležitý. 15. 15. verž nám hovorí o obvinení, lebo niektorí ľudia obvinili pána Ježíša, že to vyháňa ich démon, my kniežaťom, démonom Belzebúbom. Tak je tam nazvaný ten knieža. Takže v čom je to obvinenie? To je ako keby, viete, že on použil démonskú moc, ktorú mu požičal knieža démonov a tak vyhnal tak vyhnal toho nemého démona. Ale to nám pripomína presne ten zvod, ktorý bol na Ježiša Krista pri pokúšaní, že poklon sami a dám ti všetko, čo dám ti celý svet. Čiže aj, aj takúto autoritu. A pán Ježiš to razne odmietol, takže to je úplný blúd. Pán Ježiš sa nikdy nepodvolil diablovi, že bude diabolskú moc používať na to, čo bude konať vo svete. Takže tu vidíme, že to, že to bolo úplne falošné obvinenie. A zaujímavé je to, to pomenovanie Belzebub. E, možno, že niekedy, niektorí ste už počuli, že čo to znamená. V preklade to znamená pán, muh, A je to také trošku výsmešné pomenovanie. Ten Bel alebo Bál, to bolo ako božstvo tých kanáncov. To je znamená pán. A ten bub to sú muchy. Ale azda pôvodný názov, ktorý, ktorý sa aj v niektorých prekladoch ukazuje, a niekedy ste ho aj čítali v Biblii, Neviem, či nepo, nemám tu zo so sebou ekumenický, že by som porovnal, či to tam je, aj s komentárom, je Belzebul. A jedno písmenko sa zmení, jedno, pís, však, hey, jedno písmenko sa zmení a zmení sa celý význam toho slova. Belzebub znamená pán, ktorý je nad pánov. Ktorý je, ten, ktorý je na, vládnuci, by sme povedali, alebo ten, ktorý vládne, ten ktorý má na starosti tých všetkých démonov, hej? čiže pán démonov, by sme mohli povedať. Takže e, a to Belzebub možno, že v takom, že možno neskorší písatelia, alebo možno, že aj v tej tradícii sa zachovalo oká taký výsmeh oproti tomu pôvodnému, že sa jednalo. Že ho bol obvinený naozaj, že pánom démonov to robí. Hej? Tu, potom tu aj pán Ježiš hovorí že, otvorene, že áno, o Satanovi sa rozprávame. Hej? Tak trošku tak na vysvetlenie toho slova. E, máme toto obvinenie a hneď na toto druhé je pokúšanie. To je verš 16. A iní ľudia ho zás Ježiša pokúčali, že oni chcú od neho znamenie z neba. A v čom bolo to pokúšanie? On to potom aj e, vysvetľuje to Jonášovo znamenie, to, ale to už bude trošku ďalej. Ale jednoducho, v tom pokúšanie bolo v tom, že e, môžeme si to tak predstaviť, viete, ako keď pán Ježiš hovorí to podlobenstvo o chudobnom Lazárovi a Boháčovi. A ten Boháč prosí, no, nech sa Lazar vráti naspäť, to je nebeské zjavenie, že mŕtvý stane, a bude rozprávať, ako to tam je. A, a pán Ježiš konštatuje záverečne, keby aj mŕtvý stal, tak aj tak tí tvoji bratia nebudú na to reagovať. Jednoducho, aj keby akékoľvek bolo znamenie z neba, oni neboli pripravení prijať to znamenie z neba, to bolo len pokúšanie, ukáž nám, čo ešte by viac chceli, keď videli mesiášsky skutok, vyhnanie nemeho démona. Lebo keď vyháňali židovskí vyháňači démonov, tak sa vždy spýtali, aké je tvoje meno a vyhnali toho démona menom hospodinovým. No, ale čo mu nemý povedal? No nič. Takže to bol mesiášský skutok zázrak, ktorý Ježiš vykonal, aké ešte chceli iné znamenie, vyhnanie nemeho. A mnoho ďalších iných zázrakov mesiášských on urobil, ktoré áno, mnohých ľudí zastavili. Nie je toto náhodou mesiáš? A v tomto je to pokúšenie, že oni stále ešte niečo chcú, čo už aj a pán Ježiš sa ukázal ako Mesiáš, lebo on je Mesiaš a konal tie mesiášske skutky, aj tento, ktorý sme teraz počuli, je taký. No a potom už reaguje pán Ježiš, to sú verše 17, 18, tu je prvý argument pána Ježiša Krista, ktorým chce vybrátiť ich opovrhovanením a pokúšanie a obviňovanie, a ten prvý argument je v tom, že on vidí ich zmýšľanie a odpovedá im o rozdelenom kráľovstve, ktoré pustne a o rozdvojem dome, ktorý sa rozpada. A toto vzťahuje na diabla, na satana, ktorý, keby bol rozdelený, tak ako by sám proti sebe obstal. A keď oni hovoria, že on vyháňa démonov mocov Belzebuba, tak to, to nedáva zmysel. Hej? Takže prvá vec je... A to už mali sme aj v tých predchádzajúcich štúdiách, že Pán Ježiš vie o zmyšľaní ľudí. Mali sme to pri tom, ako uzdravil toho porazeného, ktorého spustili cez prelamanú strechu. A pri mnohých iných skutočnostiach. sme mali, že Pán Ježiš vie, o čom oni zmyšľajú. A aký je ich problém? Nechcú ho uznať za Mesiáša. Neberú ho vážne ako Pána Boha, dokonca ho tak takto prekrútili, že hovoria, že on je démon alebo že mocou kniežaťa démonov on toto robí. Tak vidíme tu, že je to úplne dehonestovanie Ježiša Krista a tak on pozná toto ich zvýšľanie a hovorím im a prirovna také vysvetlenie aby možno začali rozmýšľať, že či, či to trošku nie je vedľa. Hej. Rozdelené kráľovstvo, no funguje to? Tak e, oni to sami zažili na vlastnej koži, lebo mali jedi, jedno kráľovstvo e, a vtedy to bolo také moderné, ak ten kráľ zanechal viacerých potomkov, tak tí, oni si to kráľovstvo rozdelili. Ale to prinešlo prosperitu tej krajine. No z histórie vieme, aj Macedónska ríša po smrti Aleksandra Macedónskeho, keď sa rozpadla, tak aké boli medzi nimi zápasy, medzi Seleokovcami a to, ktoré majú. E, Hej, hej, aké bolo medzi nimi napätie. A toto isté bolo aj tam, tam sa dokonca kráľovstvo rozdelilo na štyri časti. A aké to tam bolo? Jeden panoval tam, druhý panoval. Tam ešte, keby sme čítali životopis Jana Krsiteľa, by sme sa dopočuli, že Filip bol slabý kráľ, ešte mu Herodes aj manželku ukradol. No, no úžasné to bolo kráľovanie však, že úplne v súlade. Hej, to bolo požehľanie pre tú krajinu. No, iste, že nie. nie. Iste, že nie. Hej, takže to bolo im jasné, že čo im rozpráva. Alebo rozdelený dom. No, e, dvaja gazdovia v jednom dome. No, asi si to vieme aj trošku predstaviť. Niekedy žili tak domácnosti bližšie pri sebe. Aj takto boli mnohé napätia. Boli mnohé napätia, Je to ťažké. Takže potom asi je jasná aj tá rečnícka otázka. Ako by Satan obstal, keby išiel sám proti sebe? To je nezmysel. Nebude predsa sám seba ničiť nemá zmysel hovoriť, že démon bude vyháňaný démonskou mocou. To, to, je, to je hlúposť. Takže takto im to povedal, aby, aby rozmýšľali, zvažovali na tom príklade aj toho rozdeleného kráľovstva domu, čo si vedeli predstaviť. No Použila aj druhý argument, to je verš 19. A tam hovorí o tom, že ďalšia otázka, že ak on vyháňa tých démonov démonmi, teda o kniežaťom démonov, tak ako to robia ich synovia? Ako mocou. A už podava, dáva len konštatovanie, oni budú vacími sudcami. Hej, takže e, asi rozumieme k tomu, čomu on mieril. Ja som to už aj pred chvíľočkou povedal, že ako robili exorcizmus, alebo vyháňanie démonov, tí židovskí vyháňači démonov, e, že oni, e, ako som vysvetlil, sa opýtali toho démona, ako sa volá, že aj v mene hospodinovom ho, ho vyháňali. A pravdou je, že naozaj v pokore a v dôvere, v Božie meno a v Božiu autoritu, tí démoni sa im aj poddávali. Ale v akej autorite to robili? V bez Belzebulovej alebo Belzebulovej? Nie. Mosi mena hospodinovho. A teda v čom sú potom oni sudcami, tým, čo myslel s tým výrokom, že oni budú vašimi sudcami? Tak oni to robia v Božom mene a vy to nepovažujete za mesiažský skutok, to čo som ja urobil je mesiašský skutok a mňa obvinujete že to robím v démonskom mene tak oni sú vašimi sudcami, lebo oni to robí v Božom mene a vy mňa neberete, že ešte väčšie veci robím a že to nerobím v Božom mene tak oni vás odsudzujú lebo pri nich by ste nikdy nedovolili povedať, že to robia mocou démonov a mňa obvinujete tak to, to je úplne také dosť zrejme z toho keď to takto vidíme a 20. verš je to, čo sa študovalo aj na, teda na modlitebnom spoločenstve pred chvílučkou, a to je o Božom kráľovstve. Ja som nechcel do toho zasahovať, lebo by sme za dlho rozprávali. A tu je pouka, že Pán Ježiš Kristus hovorí, že, že ak on vyháňa mocov Božov tých démonov, tak isto prišlo medzi nich Božie kráľovstvo, lebo on to robí mocou Božov a to je prejav Božieho kráľovstva. Takže e, e, správny je záver, isté, že, však, že Pán Ježiš to robí mocou Božov pri tom vyhaňaní démonov a niekto by sa spýtal, no ako to súvisí s Božím kráľovstvom? No a my už sme pred chvíľkou rozprávali, že Pán Ježiš urobil mesiašský skutok a čo prinesol mesiaž na túto zem? Čo študujeme možno aj teraz, tie posledné veci? Pán Ježiš s poukazom na Božie kráľovstvo. Prečo ide do Jeruzalema? Nie preto, že tam len zomrie, ale že bude skriesený a že odíde do nebies a že pošle nám Ducha svätého. A že to Božie kráľovstvo a Ježiš Kristus hovorí, už je medzi vami. Takže Kristová prítomnosť, jeho konanie, mesiášské skutky, to je prítomnosť Božieho kráľovstva, ktoré sa tu deje. Tak to je veľmi, veľmi dôležité. Oni to nezbadali, nevedeli, ale... Aj sa pýtali ho, no kedy bude to Bože kráľstvo, a Ježiš mu hovorí, už je. Tu, keď som ja, je Bože kráľstvo. Keď je Duch Svätý, je Božie kráľstvo. Tak to je mesiaž, Božie kráľstvo, to, to, to je jedna, to, to spolu je dohromady. Hej. Hej. To sa, to sa, tak je to tak. No, a ešte im dal jeden príklad toho silnejšieho, ale to už ako keby ďalej pokračoval a hovoril s ohľadom na to Božie kráľovstvo. A uvádza príklad 21. 22. verš a hovorí o silnom ozbrojenom mužovi, ktorý si stráži dvor a majetok. A keď to je silný a mocný, tak je to úplne na pokoji. Ale keď príde silnejší a premôže toho strážneho odzbrojí, ho zoberie mu zbrane, a čo si myslel, že to ochráni ten majetok, tak ten majetok je k dispozícii tomu silnejšiemu a on čo urobi, no to, čo predtým on ukoristil a myslel si, že má, tak to bude rozdané. Neviem, či rozumieme tomuto obrazu. Asi si kráľovstvo vieme predstaviť, aj tých, ktorí strážia poklad v kráľovstve. Však to sú také, aj sme veľa filmov videli a vieme si to predstaviť. Ale a vieme aj to, že keď by niekto prišiel a ten uľúpený majetok by získal, tak by ho mohol aj rozdať. To nie je problém. Hej? Ale význam. To je asi dôležitejšia vec, ako rozumieť obrazu. No a to je najťažšie na výklade nejakých podobenstiev a prirovnaní, vedieť význam, ale v tomto prípade to nie je až také komplikované. Lebo ten silný, ktorý si stráži svoje imanie, za tým môžeme vidieť démona, diabla, satana a jeho poručníkov, ktorí poviazali ľudí a strážia si ich a sú ich vlastníctvom, sú ich mu koristení. Ale keď príde silnejší, myslí sa Ježiš Kristus, Pán Boh sám, tak On má autoritu pre diabla a tých ľudí môže, ktorí boli ukoristení, uvoľniť. A to už sa nám vzťahuje na to Božie kráľvo. Prišlo Božie kráľovstvo a vy, ľudia, môžete byť uvoľnení, vyslobodení do tohto Božieho kráľovstva. Tak to je význam tohto vysvetlenia o poviazaní a ozbrojení toho toho protivníka, lebo je Kristus silnejší ako ako ten protivník. No a keď už toto všetko pán Ježiš povysvetľoval, porozprával ohľadom toho obvinenia, ohľadom toho, toho, toho pokúšania, tak na záver je tu výzva, ten, ktorá sa jedná ohľadom postoja ku nemu, lebo to rozhoduje. Výrok. Kto nie je s ním, je vlastne proti nemu a kto s ním nezhromažďuje, tak roz, rozdeľuje. To je výrok Ježiša Krista, ktorým uzavrel ako keby túto časť tých obvinenia a toho všetkého. Ono to ďalej ešte bude pokračovať, ale toto je taký, taký jeden celok, ktorý on uzatvára takouto výzvou. A, a tu môžeme vidieť ozaj, že čo je podstatou tohto výroku. Je to postojku Ježišovi Kristovi, Čiže kto je alebo nie je so mnou. Hej? Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromaždie so mnou, rozptiluje. Čiže tu je otázka, si s Ježišom Kristom alebo nie si s Ježišom Kristom. Čiže ak bude človek s ním, E, tak e, ja ešte to tak možno trošku vyhrotím. E, viete, ľudia majú radi, že no, ja by som si to nejako ešte poskladal a vybral by som si niečo medzi tým. Ale tu neexistuje niečo medzi tým. Voči oči Ježišovi Kristovi sa musíš vyhradiť. Buď a za, alebo proti. Ako neexistuje, no dneska som za, zajtra už som proti. Hej? Alebo dnes mi to vyhovuje takto, potom mi to už nevyhovuje takto. To je jednoducho... E, viera v Ježiša Krista je ozaj... Je, aj keď nemáme my, dospeláci, radi čierno-biele videnie, lebo radi veci hodnotíme z viacerých uhlov pohľadu, tak v tomto prípade sa to nedá dať do nejakej šedivej farby. Buď za, alebo proti. Tá výzva je takto postavená. Takže, čo, ako rozumieť tomu, čo byť, alebo nebiť s Kristom, tak byť s Kristom znamená zhromažďovať, teda dávať dohromady do Božieho kráľovstva. A nebyť s Kristom znamená, že tí ľudia sú diablom ulúpení a sú mimo Božieho kráľovstva a sú, sú tým lupom, ktorý si stráži ten diabol. Takže takto, s tým obrazom toho predchodého si to takto môžeme, že rozptýlenie znamená, že tí ľudia sú mimo Božieho kráľovstva, sú rozptýlení a zhromaždení sú v Božom kráľovstve. Vidíte, o Božom kráľovstve opäť aj táto časť nám hovorí a je to tam aj menovite spomenuté. Tak to bola výzva jedna, ešte bude nejaká výzva, nebojte sa. <rý> Výzvy sú do, dobré, nie preto, že si dám záväzok do zápisnička, ale preto, že nás motivujú v tom nasledovaní Ježíša Krista. A keď dneska rozprávame o praktických dôsledkoch, čo je rozumné, správne a dobré v živote pre človeka, tak toto je jedna z tých víziev. Zhromažďovať s Ježišom Kristom do Božieho kráľovstva. Byť s ním v Božom kráľovstve. No a ďalšie verše nám hovoria, 24 až 26, to je taká trošku dlhšia časť, hovoria o tom, taký ten príbeh toho nečistého ducha, ktorý po výdení z človeka blúdi na pustých miestach a, a hľada si miesto, kde by si odpočinul, ale také miesto nenachádza a rieši to tým, že sa navrácia späť do toho, odkiaľ odišiel. Hovorí sa tu o takom dome, ktorý je vyčistený, vyprázdnený, ozdobený a keď sa tam vráti, tak nájde a ten dom nájde takto prichistaný, tak zoberie si sedem horších démonov a zabývajú sa v tom dome a tým sa stanú tie posledné veci toho človeka horšie, ako boli prvé. Tu možno pár vecí na vysvetlenie, asi tomu aj rozumieme, akože možno by nebolo treba vysvetľovať, ale dovolím si pár pripomienok. Bludenie po pustých miestach, to je, ozaj to tak aj Židia vnímali, že tí démoni bývajú na pustatine A možno to aj súviselo s tým, že keď Ježiš Kristus bol pokúšaný, tak bol na púšti. Tam sa s tým diablom stretol. Ale zaujímavé je, že tí démoni e, im to miesto nevyhovuje. A že hľadajú e, iné miesto, e, hľadajú hostiteľa. My sme to takto mohli povedať. Že sú ako také baktérie a vírusy, ktoré hľadajú hostiteľa. Hej? E, to také medicínske hľadiska povedané. A e, čiže ich úlohou je ničiť živé bytosti. A tá pustatina im nevyhovuje a preto chcú byť v živých bytostiach. Takto to vnímame, že sú buď v ľuďoch, alebo aj niekedy aj sme počuli, že aj vo zvieratách, hej, keď ich Pán Žiš do svín poslala, tie svinie sa utopili v mori. Hej. Takže a, aj takto môže byť. Takže e, také ich prebývanie a e, to je taká myšlienka, ktorú tam môžeme za tým vidieť. Ďalej je, že... Čo predstavuje ten vymetený, vyčistený, upravený dom? To je ten oslobodený človek, ktorý bol nemý a a zrazu je slobodný. Viete, ale tak, ako hovorí náš reformátor, neexistuje možnosť, že ako keby človek bol ničím. Buď je v područí toho zlého, alebo je v područí Ježiša Krista. A nemusí to znamenať hneď démonské poviazanie, môže to byť len ľudská, ako keby sebestačnosť, alebo vzbura voči Pánu Bohu. Nemusí to byť niečo démonské. Ale ako náhle sa človek otvoril démonským silám, a aj keď sú oni z neho vyhnané, tak on je stále citlivý na to, alebo je prichystaný, alebo vyprázdnený preto, aby tamto démonské prišlo. A keď to nie je nahradené Ježišom Kristom, tak ten dom je vyčistený, otvorený, a démon si nájde opätovne cestu, ale ešte to je horšie, lebo príde ešte s, Hej, s Tak Takto tomu rozumejme a takto to vnímajme. A tam je ozaj ten veľký dôraz, že aj keď bol vyslobodený, je dôležité, aby bol začlenený do Božieho kráľovstva. Hej? Aj keď ten človek bol duchovne nemý, on potrebuje, aby bol duchovne počúvajúci a duchovne rozprávajúci. Je to veľmi, veľmi dôležité. Toto je asi, tak to nazývame, keď Pán Ježiš hovorí nejaké podobenstvo, tu vidíte, už máme ďalšie podobenstvo, tu ich je veľa ťažko na vysvetľovanie, niektoré ľahšie, niektoré ťažšie. Aj tu by mohli mnohí vymýšľať možno nejaké ďalšie veci, aj ja sám, neviem, čo všetko ešte by sme vymysleli, ale nájsť to jadro, o čo Ježišovi Kristo vyšlo. A to on dobre nám povedal v poslednom verši, takže my sa nepomýlime lebo nám to povedal pán Ježiš, lebo hovorí o človeku. Posledné veci toho človeka sú horšie ako prvé, čiže hovorí o človeku, o tom, že bol oslobodený od démonov, ale neprišiel, neprijal Ježiša Krista, a tí démoni sa vrátili a bolo to ešte horšie. Tak to máme tu na záver aj povedané, takže nepomýlili sme sa vo vysvetľovaní. No a posledné dva verše z toho textu, ktorý študujeme, Tie sú o tej žene, ktorá počúvala to všetko, čo Ježiš rozprával a vtedy pozdvihá hlas a povedala, že je to blahoslavený život, ktorý ho nosil a prsia, ktorého on požíval. A Kristus na to reaguje, že oveľa blahoslavenejšie je počúvať Božie Slovo a zachovávať ho. Takže už aj rozumiete, prečo som tu pesničku o Božom Slove vybral. Hej? To je taká tak ďalšia taká Ježišova výzva alebo taký poukaz. Hej? No, e, opäť pár len myšlienok k textu, na vysvetlenie. Žena pozdvihla hlas. No, ja si to predstavím, že, že vykrikla. Hej. Že asi bola taká nadšená z tých všetkých rečí, zrazu začala kričať. To, viete, tu je dosť také aj nepristojné, ja neviem, koľko tam bolo mužov, a viete, tá spoločnosť tedy bola, že ženy veľmi nemohli na verejnosti e, sa tam prezentovať a zrazu e, z toho nadšenia ona vykrikne. Tak to je také zaujímavé hej, si to uvedomiť. He, oni sa mali doma spýtať a doma im to vysvetlili. No, to je také, také zaujímavé, že ona tam vykrikla. E, tým blahoslavenstvom ona vyjadrila, tomu rozumieme šak, že vyjadrila e, tú, tú že úžasnosť, že nejaká žena na tejto zemi takéhoto úžasného človeka porodila. He, že mohol sa narodiť a mohol požívať prsia, čiže mohol vyrastať, čiže bol kojený, e, ako keby sme povedali, že e, tá žena ako keby vystvíhla jeho ľudský pôvod, tak už to trošku teologizujeme, že vystvíhla jeho ľudský pôvod, že áno, bola tu nejaká matka, ktorá ťa vynosila, takéhoto úžasného človeka, he, ktorý toto rozpráva, ktorý toto činí. E, Pán Ježiš to nedehonestuje, on nepovedal, vieš čo, pomínila si sa, zle hovoríš, e, je to celé zle, ale hovorí, že čo je ešte dôležitejšie. A keď hovorí o tom, čo je dôležitejšie, dáva to, opäť vidíte, do tej Božej roviny, hej? lebo tu začne hovoriť o Božom slove a o zachovávaní Božieho slova, o Božích veciach, čiže vidíme, že ne, ne, nede vstunuje svoju ľudskú stránku, lebo tá patrí k nemu, ale hovorí, dôležité je to vnímať v komplexnosti jeho osoby, lebo on je Boh a aj človek zároveň. Hej? A teraz tu začína hovoriť, že áno, blahoslavnejšie, že dôležitejšie e, je pre, e, vnímať aj to Božie. Čiže nie len, že, som, že mám matku, Máriu, e, ktorá ma porodila, ktorá ma od, odkojila, ale že mám aj Boží pôvod, že som Boh sám a tu je to Božie slovo, to, čo rozprávam, to, čo konám, to, čo je zapísané v písme svetom, že to je dôležité, aby to ľudia počúvali, vnímali, brali a podľa toho sa aj zariadili, aby to zachovávali, je aby podľa toho aj konali. A to považuje za dôležitejšie, blahoslavenejšie. Hej? Tak to je taká ďalšia z tých víziev toho postoja k Ježišovi Kristovi, ale aj takého životného postoja, ktorý, ktorý on očakáva od jeho nasledovníkov aj vzťahom na to Božie kráľovstvo, o ktorom sa, o sa tu hovorí. Tak takéto nejaké poznámočky k vysvetleniu textu voláme ich ako exegetické poznámky alebo myšlienky, čo ten text znamená v tej pôvodine. Hej. Trošku som aj naznačoval s presahom na nejaké výzvy pre nás ľudí, ale to bolo aj pre tých ľudí, ktorí vtedy žili a počúvali Pána Ježiša, ktoré sa nemenia rokmi a zostávajú také isté aj pre nás. Ak by ste mali nejaké otázky, je to naozaj komplikovaný text, Ak by ste mali nejaké otázky, že ešte niečo vám zostalo také nevysvetlené a je to také ťažké. Hej. Snažil som sa ísť do tých rôznych detajlov, isto. Takže, e, ako hovorím, vysvetľovať podobenstva je ťažké, v tomto prípade sme to mali ulehčené, že pán Ježiš nám povedal, v akej súvislosti sú napísané. Niekedy to je oveľa ťažšie. Lebo som mal biblickú hodinu teraz v nedelu cez e, počítač to potulky Lukášom, dal som sa nahovoriť a to je pre mňa ešte väčší stres, to úplne som bol, je to ťažké, no a lebo on, online pred, pred ako dôvonku, tak to, a tam naozaj som mal ťažké podobenstvo, som povedal nerozumiem a to sa nedá vysvetliť a, tak, a čo, čo sa dalo, dalo čo nie, nie, mohli by tam byť rôzne názory no to bolo podobenstvo o hrivnách a o súde a o, a o takýchto veciach, naozaj náročné. Prídeme k nemu, ak dožijeme v 19. kapitole. Takže to máme pomaličky, ideme sa, blížíme. Nemáme sa kde ponáhľať. Každý, každá biblická hodina má výzvy. Aj tá dnešná má výzvy. A ja by som začal viete tou nemotou, a e, možno môžeme povedať aj hluchotou, a už som to trošku aj naznačoval, ten obraz, Viete, že Pán Ježiš vyslobozuje, aby človek mohol počúvať, aby človek mohol rozprávať, teda aby mohol byť pri nohách Kristových, počúvať to jeho slovo, aby mohol rozprávať, modlica sa Ježišovi Kristovi. E, tak ja neviem, ako vy vnímate naše okolie, možno, že aj niektorých našich cirkevníkov, ktorí možno len z tradície prídu, e, že či nie sú takí nemy a hluchy voči tým Božím veciam. mňa to niekedy aj mrzí, ako keby hraho stenu hádzal, Hej, ale vidíme, že tu musí prísť Božia moc, aby tího, toho človeka nejakým spôsobom vyslobodila. A to je taká otázka, hej? že ako, aký veľký problém je to, vidíte v tom našom okolí, keď ľudia sú duchovne hluchí a nemí, že to jednoducho sa nedá. Musí prísť zázrak, aby sa oni premenili a tieto veci ich začali zaujímať, a vnímať ich začali a do toho vstúpili. To je jedna veľká oblasť a tu opäť nepomôže naše tlačenie, snaha. My môžeme ľudí pozývať, svedčiť im a prosiť Pána Ježiša, aby ich nejakým spôsobom zachránil. Zo, aj keď ich bereme zo sebou, nechať, e, e, možno aj vysvetľové, ale dôležité je ozaj, že by nastal tento zázrak. Hej, toto, e, to je nadprirozené, ale takto je s tým novým životom, čo Pán Boh daruje, jedine vierou. Hej takto to vnímam. No. To je otázka, ktorú ja, e, ktorú ja neviem aj zospovedla, Viete, dneska sa všetko vytesnilo, že človek je psychicky chorý, alebo by som povedal, ale viete, a to nemusí byť len nejaký, že človek je, povedzme, zahraditý na psychiatrii. Ale niekedy vidíte až takú averziu voči všetkému Božiemu, a človek sa až čuduje, že, a niekedy až iracionálne, a že čo to je. Ale už si to nikto nedovolí povedať, že je posadnutý démonom. Hej? Mamonu, hej? že povedzme, že chceme ešte viac peňazí, hej? alebo moci, alebo čoho všetkého. To no, bola no, no. Dneska to je také. Hej, hej? Takže to je naozaj veľká vec. Aj na modlitby, aj na rozsudzovanie, aj keď sa vy s človekom stretnete. Niekedy aj nebezpečná, by som povedal. Je to na vec Ježiš Kristus je samozrejme autorita, ale aj my musíme chodiť v Božej autorite a byť do toho povolaní, nielen tak leba bolo. Hej? Nechcem sa exorcizmu venovať, lebo to je fakt téma, ktorú by sme tu neuzavreli za 5 minút. Ja ešte na záver som, keď som si tu zapísala, Áno. Že... My, ktorí počúvame Božie slovo, tak sme
1: blahoslavení. A nemusíme musíme ani žiadať o
0: blahoslavenosť, ako bratia katolíci robia blahoslavených. Áno, áno. Áno, blážený a blaženejšie to dokonca je. Dobre, tak ja mám tu ešte nejakú takú ďalšiu myšlienku. Viete, že obvinenie Ježíša Krista, že robí diablom tie veci. A ja to opäť naznačím a teraz trošku vzás vás ešte viac pozdvihnem a, po, a nedám odpovede, hej. Lebo keby sme, keby sme nazreli do Matúšovho Evangelia, tak by sme videli, že Ježiš Kristus ešte toto okomentoval aj tým, že to je rúhanie proti Duchu svätému. Lukáš toto tu už nedal, až tak toto nevyostril. Stačilo, keď už toto povedal, aj tak je to dosť ostré povedané voči tým ľuďom s tými Ježišovými argumentami, ale on to potom, pán Ježiš, ešte uzavrel že, nie, že tu je možnosť aj prísť do takého stavu, že nie je to odpustenia. A to sú nebezpečné veci, viete, demonizovať ježiša Krista, jeho dielo. Fakt, ako je to, je to vážna vec, to nie je sranda, poviem to takto z tohto hľadiska. Čítal som knižku, 70-80 strán, čo to je, takže ozaj. Bez ďalších nejakých komentárov, neviem, bolo by to na dlhé vysvetľovanie, ale vy sa nebojte, (tým) tým, že milujeme Pána Ježíša Krista, je to u nás nahony vzdialené, hej. Lebo tá fáza, kým človek dojde do rúhania sa Duchu Svetému, k tomu ešte sú mnohé ďalšie veci, neposlušnosť a tak, a, tak, a tak ďalej, to sú mnohé ešte ďalšie popisy v Biblii, ktoré hovoria vzťah k Duchu Svetému, aký človek môže mať. A tým, že my veríme v Ježiša Krista, my máme Ducha Svätého, sme úplne v inej pozícii Hej, oproti týmto, čo sa takto správali. Ale pán Ježiš to naozaj veľmi rázne im povedal, že to je nebezpečná vec takto rozprávať, ale nie na jeho osobu ale na Ducha Božieho. No. <sík> už, už také jednoduchšie veci, dobre? Znamenie, z neba si oni žiadali, čo by ich, a viete, aj tak by ich to nepresvedčilo. Ja neviem, aké aké výhovorky si dneska ľudia vymýšľajú, čo by od Pána Boha chceli, aby ich presvedčilo. Mám obavu, že to sú len ľudské reči. A vtedy treba možno niekedy ľudia aj zastaviť a povedať, počúvať, ale spamätaj sa. Ako, ako málo znamení to, čo je v písme zapísaných, e, málo znamení, čo kresťania rozprávajú, čo s Ježišom za, zažili, však e, ako čo? Ešte ideme riešiť. Hej? No tak e, e, to už potom je len výhovorka. Hej? Treba aj niekedy ľudí zastaviť, ako ich Ježiš zastavil. No nebudete mať. Už bolo dosť. Čo ešte by ste chceli? No, tak to je také tiež veľmi zaujímavé. Argument tam bol aj o tej rozdelenosti, čo ničí ľudí, a toto by sme vedeli rozprávať, románi. Čo ničí ľudí vo svete rozdelenosť, ale mňa to, a ja som to stiahoval, viete, aj potom na našu, našu biedu, že ako ako my vieme sa zájomne ničiť rozdelenosťou v rámci církvy. Už len tým, že sú rôzne denominácie, ako ja viem, že to nedám do poriadku, to, to si ne, ne, nefandím takto, ale aj v rámci zborov a, a vnútri vieme byť, Ale kvôli našej ľudskej hriešnosti, neprináša to požehnanie. Tu máme také upozornenie, no, no pustne ten dom, takže... Na druhej strane, keby sme to opra- odtočili, aj to nie je, viete, to nie je téma celkom toho, ale téma je, že byť v Božom kráľovstve spoločne. To je téma. A keď sme v Božom kráľovstve, sme spolu. Ako môžeme byť rozdielni, budeme sa musieť možno vyprobovať, ale v Božom kráľovstve. Hej? E, tam sa tá jednota môže v Ježišovi, Kristovi. Mimo to je nemožné. Hej? Aj keď v cirkvi zbadáme rozdelenosť a trápenie, tak to už je naozaj len kvôli našej ľudskej hriešnosti. Pán Ježiš si ju nepraje. On, on chce nás zjednocovať do Božieho kráľovstva, volať a s ním žiť. No, ten argument, čo sa týkal vlastných synov, ktorí konali exorcizmu s Božou mocou, mňa tam zaujalo, to viete, že nás budú vlastní synovia posudzovať. Také zvláštny výrok. A ja viem, mladá generácia je taká kritická, možno my máme na ňu taký názor, že, že sú neposlušní a tá doba je taká, že, že to už je zlé a bude ešte horšie. To isté hovoril Sokrates hej, vtedy, že mladí sú nevychovaní a to už bolo veľmi dávno povedané. A teraz, ako to je, že, že by nás oni posudzovali a či, či vôbec majú na to právo, alebo možno, či nemajú niekedy aj kus pravdy? No, pýtam sa. Nedávam odpovede. Len hovorím, že ma to zarazilo. Rozmýšľal som o mojich deťoch, o tých, ktorých učím, o ich názoroch. Samozrejme, mám iný nadhľad na veci ako oni, ale aj tak. Aj tak. No. Nemám odpoveď, len ma to zastavilo, že by som sa neci, ne, nerobil to ten pán najdôležitejší, hej. Osobne pre mňa. Hej? Tak už ostatní sami, ako spracujeme, tak bude. No, tá dôležitosť Božieho kráľovstva a byť v ňom, byť zhromaždený, na mieste by bola otázka, akým spôsobom hej? akým spôsobom môžeme byť vyslobodení. A ja tu poviem, to je aj téma zrodenia. viery v Pána Ježiša Krista, akým spôsobom som ja členom toho Božieho kráľovstva. Je to osobná otázka e, na zodpovedanie, ale aj potom možno na to, že čo s ľuďmi komunikujeme, že e, akým spôsobom oni môžu byť vyslobodení Božia kráľovstva. Už to na začiatku bolo povedanie. Jediné mocou Božov, aby sa z nemých duchovne ľudí stali duchovne vidiaci a počujúci. Či vidiaci. No aj vidiaci samozrejme, ale aj počujúci a rozprávajúci, hej? keď sme v tej, tomto obraze. Ale samozrejme aj tá duchovná slepota a duchovné videnie, tie obrazy sú podobné. No, to je jasné, že to rozptýľovanie a zhromažďovanie tomu asi rozumiem, ale tiež je to také výzva. To je výzva. Zhromažďovať s Ježišom Kristom. Pán Ježiš nás k tomuto vyzval a teda našou úlohou, viete, nie je ľudí odrádzať a ešte robiť rôznice ale ľudí volať k Ježišovi Kristovi. Hej. A keď máme takúto výsadu, že máme cirkevný zbor, ktorý je živý, zdravý, normálny, tak jednoducho tuto musíme využiť. <laughs> Čo môžeme urobiť iné? Akože Ameriku vymyslíme. No nič nevymyslíme. No tak tu už 2000 rokov je tu Amerika vymyslená hej? takže e, ja to poviem tak e, Bože kráľovstvo je tu a nám už len, len v pokore slúžiť pracovať a takým spôsobom naozaj pozývať tých ľudí tu je to, tu je to zromažďovať nebyť proti Ježišovi Kristovi takže toto ja tak vnímam ako veľmi dôležitú výzvu čo je pre nás podaná. už tu nemám veľa dúfam čo píše už nie. Už len, už len naozaj to, ten príbeh s tými démonmi a tú ženu. Ako o tom len kratučko, že, že je veľmi vážna vec, viete, keď ľudia, hlavne keď sú vyslobodení z démonov, ako my, možno sa s tým nestretávame tak často. Ale sú možné aj takéto prípady a niekedy ozaj takí ľudia, ktorí žili veľmi zle. A keď oni aj prežijú to vyslobodnenie v tom spoločenstve církvy, môžete to vidieť niekedy na alkoholizme, hej? Že niekedy mu tá církev aj pomôže, on sa nejako dotkne toho Ježiša Krista. Ale, ale nie je to s tým vstupom do Božieho kráľstva a povie, ja to vidím aj na, sledujem niektorých e, takých ľudí, ktorí s drogami sa zamotali. A aj, aj, aj ich to kresťanské prostredie podrží, ale ako náhli oni odtiaľ výjdu a nie sú v tej moci Božej, to je katastrofa. Viete, to, ako to ďalej ešte človek padne, to je katastrofa. Je mi to ľúto tak povedať, e, s jedným chlapcom som tak bola aj bližšie, to už sú roky, roku, ja mu hovorím, ale teraz je deň spasenia, záchrany, e, rozmýšľaj nad tým. Nie, on si vybral svoju cestu, iš, že idem, idem inak. Nie, nie, a potom zaspoznám jedného, ktorý, ktorým som, som bol v takom kontakte a, a on odozdal sa Ježišovi Kristovi a dokonca sa aj farárom stal. A to, to bola pre mňa veľká, veľká vec, že on to až takto potom zobral. Až takto potom zobral. To, to, to som vnímal, že ozaj je to takto do toho Božeho, ale je to tak na, veľmi dôležité. A tých ľudí možno aj upovedomiť o tom, že to sú dôležité rozhodnutia byť s Ježišom Kristom alebo nechať to tak, ale to je hrozí. No a tá žena blahoslavenejšie, to už ste povedali vy, že sme šťastní ľudia. <hým> Hej? Ale tam je, to, tam je to, viete, z toho podobenstva o mudrých staviteľoch, že ktorý Božie slovo počúva, vníma, študuje, ale ho aj zachováva. Hej? Čiže sa podľa neho zariadí, sa podľa neho zariadi. To je dôležité, to je dôležité, samozrejme, že nebyť na povrchu, hej? Ale, ale si ho zachovať. Tak dneska fakt veľa výziev, je to taký test, ktorý nám hovorí, ako sa v živote rozumne zariadiť. Tak čo, rozumne sa zariadíme, že budeme Božie slovo študovať, počúvať, podľa neho sa zariadíme lebo sme ako veriaci ľudia a možno tú druhú výzvu, ktorú sme počuli, že budeme zhromažďovať s Ježišom Kristom. Pozývať ľudí do Božieho kráľovstva my sami vedieť, že tu sme, tu je naše miesto. Hej, v tom sa pozbudiť. No. Považujem také dve veci za dôležité, čo dneska, dneska zazneli. No dobre, tak sa môžeme modliť. Máme hodinku za sebou. Pane Ježiši Kriste, z celého srdca ti ďakujeme, že nás vyučuješ a že si nám zachoval poučenia o Božom kráľovstve a aj o tom, ako sa to týka nás osobne. Veľmi sme ti vďační za to, že aj nás si možno duchovne hluchých a slepých našiel a otvoril si nám uši a ústa, aby sme teba mohli počúvať a mohli sa na modlitbe, na rozhovore s tebou rozprávať a, a tak nadobúdať nový dobrý, pevný život, že sme boli vyslobodení z područia toho zlého a postavení do Božieho kráľovstva. Nijako sme si to nezaslúžili, ty si to urobil, lebo tak si nás miloval, že si zomrel za nás na Golgotskom kríži. Veľmi pekne ti ďakujeme, že, že tieto myšlienky, porovnania, vyznania možno aj to... Nepriateľstvo voči tebe môže nám všetko poslúžiť k tomu, keď sme v tomto svete medzi našimi blížnymi, že by sme lepšie rozumeli tomu, čo sa deje a mohli tých ľudí aj usmerniť. Možno by stačilo aj to rozprávanie o tom silnom a silnejšom alebo o tom rozdelenom. A iste, ty nám dáš na mysel, čo máme použiť pri našich blízkych, aby sme im mohli poukázať na teba, na dôležitosť Božieho kráľovstva. Nie, že by sme strašili, ale chceme ľudí viesť, aby mali plnohodnotný život spolu s nami. Ďakujeme ti za spoločenstvo cirkvi, kde si nás ty zhromaždil, kde môžeme aj druhých povolávať. Ďakujeme ti za náš cirkevný zbor, ktorý tu je už dlhé roky a je tu zväzevanily a prisluhované sviatosti a takto sa tu deje spoločenstvo cirkvi, aj cez vyučovanie Božieho slova. Ďakujeme ti aj za to, že nás robíš šťastnými ľuďmi na zemi, lebo mohli sme z teba uveriť a berieme vážne Božie slovo a tužíme sa podľa, nich, podľa toho, čo z písma poznávame, aj zariadiť. Aj dnes sme poznávali tvoje Božie pravdy a chceme podľa nich aj žiť medzi našimi blízkými v spoločenstve cirkvi v tomto našom meste. A ďakujeme ti, že nás to robí najšťastnejšími ľuďmi na svete a z, tak, z takej radosti a z toho, že Tebe patríme a, a sme v Božom kráľovstve a rozumieme tomu, čo s nami Ty konáš, voláme k Tebe. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prímite požehnanie. Ani tak tá moc Kristova nás zachováva, udržuje v Jeho Božom kráľovstve, aby sme jemu žili na čezaslavu odteraz, až na veky vekov. Amen. Večernú pieseň máme číslo, myslím si, 416, ale preverím to. Ale 416, ak si dobre pamätám. Áno, 416.